0: Geschichte hineinnehmen. Und zwar, wir zoomen zurück in die damalige Zeit. Stellt euch vor, ein Kind ähm, ist geboren in ziemlich ärmlichen Verhältnissen und ist aber ganz normal aufgewachsen. Also hat eine Lehre gemacht und hat ziemlich, ziemlich hart gearbeitet. Es gab äh, Geschwister, es gab ganz normale Eltern ähm, und irgendwie war aber trotzdem was anders bei dem Kind und bei dem Teenager, weil er hatte irgendwie so eine Art und so eine Weisheit, die man jetzt nicht unbedingt von einem Kind erwarten würde. Und spätestens, als dieser Moment da war, als er 30 war und da in das Wasser gestiegen ist und jemand ihn getauft hat und der Himmel aufging und eine Stimme kam, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, war schon irgendwie klar, irgendwas ist hier nicht so ganz normal. Von wem rede ich? Ja. Jesus, vielleicht kennst du ihn, vielleicht noch nicht, äh, wenn du ihn noch nicht kennst, dann spitz jetzt mal gut deine Ohren zu, weil dieser Mann, der hat angefangen mit 30 seinen Dienst, seine Ministry auszubreiten äh, und hat angefangen zu heilen, hat angefangen Dämonen frei zu, äh, nicht freizusetzen, sondern äh, auszutreiben äh, und ein Reich freizusetzen, das so anders war, als die Welt es bisher da kannte. Und dieser Mann, der hat tausende von tausenden Leute, kamen nur zu ihm, die sind wahrscheinlich keine Ahnung wie viele Stunden gelaufen in, in der prallen Hitze, so wie heute hier in Freiburg, nur um ihn zu hören, nur um von ihm angefasst zu werden oder sein, sein Gewand zu berühren. Und es hat ein paar Leute nicht so gefallen, was er da getan hat, weil es war anders. Auch wie er gelehrt hat von Gott, war irgendwie anders. Und die Pharisäer, die damaligen ähm, Leute, die eigentlich die, den Tempel da geleitet haben, die Kirche geleitet haben, die fanden es nicht so gut. Die haben gesagt, Gotteslästerung, weil der kann doch nicht sagen, dass er Gottes Sohn ist. Das geht doch nicht. Das, da müssen wir was dagegen machen. Und die haben dann die Tempelwache geschickt, haben gesagt, nimm den fest. So, der darf hier nicht mehr lernen, der darf hier nicht mehr öffentlich wirken. Nehmt ihn fest. Dann kam die Tempelwache wieder ohne Jesus zurück. Und was sagt er? Und, und die, und die Sadduzeer, Pharisäer, wo, hey, wo, wo hast du Jesus gelassen? So, du solltest, ihr hatte doch den Auftrag, ihn zu holen, ihn festzunehmen. Und die Tempelwache sagt, ich habe noch nie jemanden so sprechen hören wie diesen Mann. Und dann später lesen wir, als Jesus äh, komisches Zeug lehrt mit, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und einige Leute sind weggegangen, haben gesagt, so, ich verstehe es nicht, was lehrt er denn, Es ist so komisch. Und seine Leute anschauen und sagen, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus, der war, der gesagt hat, nee, wohin sonst sollte ich gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und er ist mit seinen Jüngern unterwegs, anstatt von Ruhm zu Ruhm zu gehen, von Jugendherberge, von Jugendherberge, von Hotel zu Hotel zu gehen, von Frau zu Frau zu gehen, schläft er nachts mit seinen Jüngern auf dem Feld und nimmt sich so eine Gruppe von Normalos, Normalos Menschen und verbringt Zeit mit ihnen und sagt, schaut in mein Leben, so, kommt mit mir, schaut in mein Leben, schaut mich an, wie ich denke, wie ich lehre, wie ich, wie ich die Dinge sehe und äh, sucht nicht den, den Ruhm der Welt, sondern nimmt seine zwölf Leute und sagt, komm, zeitnah bei mir, so, ich will, ich will euch lernen, so, ich will, ich will das weitergeben, was, ähm, was ich habe und er kündigt dann irgendwann zu seinen Jüngern an, so, hey Leute, wir haben jetzt eine echt gute Zeit zusammen gehabt, aber ich werde sterben. Oh. Die Jünger erstmal, okay. Und auch wieder Simon Petrus, nein Jesus, du wirst nicht sterben. Ganz sicher nicht du. Wir wissen doch, wer du bist. So, das kann nicht sein, dass du sterben wirst. Das geht nicht. Nein. Was sagt Jesus? Geh hinter mich, Satan. So, du denkst, wie die Welt denkt, nicht wie ich denke. Ziemlich krasse äh, Jüngerschaftsführung, oder? Ja. <lacht> so, geh hinter mich, Satan. <lacht> Und so passiert es dann tatsächlich auch, dass Jesus an... Ja, Michi, das musst du dir merken, wenn ich mal nicht so denke, wie Gott denkt. Und so passiert es dann auch, dass Jesus mit der brutalsten Foltermethode, die es gibt, an diesem Blut, an Golgatha, hängt und stirbt. Und, die, und Aber nicht einfach nur stirbt, sondern er war der, der schuldlos war, der sündlos war. An ihm war keine Schuld, er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Und er war Gottes Sohn. Und die ganze Schuld, die ganzen Fehler, all das Schlechte, was wir hier draußen in der Welt sehen, er nahm das auf sich, damit wir in Freiheit leben können. Aber er blieb nicht da. Er blieb nicht im Tod. Er ist dann auch tatsächlich gestorben. Aber nach drei Tagen hat ihn Gott wieder auferweckt, weil ihn den Tod nicht halten konnte. Ihn konnte der Tod nicht halten, weil nichts an ihm war falsch. An ihm war falsch. Und somit, und damit hat er die äh, uns freigemacht und die Schuld, die Sünde, den, äh, die, den Tod und den Feind besiegt. Und das ist die gute Botschaft, Freunde. Das ist die richtig gute Botschaft. Ich würde sagen, wir können einmal kurz ausrasten und jubeln. Und das gilt nämlich für dich. Das gilt für uns. Und wir, es gibt hier einige, wo ich weiß, es ist das, genau das haben die erfahren. Und es brauchte den Weg von Jesus, damit wir das heute erfahren können, dass die Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist. Und wir jetzt, so wie wir es gerade gemacht haben, mutig und kühn vor Gottes Thron kommen können und sagen, ja Gott, stimmt, ich bin dein Jünger, ich bin dein Kind. Und Jesus ist dann wieder auferweckt worden. Und er hatte dann noch einige Zeit hier auf der Erde, 40 Tage mit seinen Jüngern und dann sagte er zu seinen Jüngern, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Erde. Und für mich ist es in dem ganzen Thema, wo wir jetzt hier drin sind, Jesus first, die letzten Wochen haben wir schon über Jüngerschaft gesprochen, für mich ist es ein Privileg in erster Linie Jesu Jünger sein zu dürfen, dass Er das zu uns sagt, so, ja, ich, ich, bin bei, ich bin bei euch, ich, ich habe hab euch alles gegeben, meinen Heiligen Geist. Und jetzt macht zu allen Jüngern, äh, geht zu allen Völ äh, Völkern und macht zu meinen Jüngern und lehrt sie ihnen, was ich geboten habe. Und das finde ich, ich finde es eine Ehre, ich finde es ein Privileg, das sein zu dürfen. Ähm, und auch in, in erster Linie steht da nicht, dass wir da sind, um ein schönes Leben zu haben. Oder äh, ihr seid dafür da, die meisten Ausbildungen zu haben oder das meiste Geld und einfach ein schönes Leben, viele Kinder, wie auch immer. Sondern es steht da so, wir sind, wir sind seine Jünger und wir sind berufen, seine Jünger zu machen. Und du bist auch nicht dafür da, Kirchengänger zu machen, wusstest du das? Einfach nur Menschen, die sonntags einfach nett hierher kommen, dafür bist du nicht da sondern du bist da, um Jünger zu machen. Und für mich ist es, dass der Preis zu hoch war, um dem Gegenüber gleichgültig zu sein, äh, mit dem Auftrag von Jesus. Und deswegen ist das Thema heute genau das, von Zuschauern zu Jüngern machen, eine Kultur der Befähigung. Ich hatte noch den Titel eigentlich, warum wir dringend eine Kultur der Befähigung in Deutschland brauchen, aber dann dachte ich mir so, ist ein bisschen dramatisch. Deswegen nur eine Kultur der Befähigung. Und wenn du jetzt Matthäus 28 haben wir gerade gelesen und ich bin mir sicher über die Hälfte im Raum hat, hat den Vers schon gelesen. Ne? Matthäus 28 ist ja klar so der Missionsbefehl, den können wir alle zitieren. Aber ich finde es gar nicht so entscheidend, wer jetzt da, ob wir den Vers kennen oder ob wir darüber predigen können, sondern entscheidend ist für mich so leben wir das. So leben wir, machen wir zu Jüngern und das ist echt eine gute Frage, weil es ist gar nicht so einfach. Aber dazu später mehr. Und für mich ist das so ein Herzens- und Schmerzensthema, weil ich dieses liebe, mit Leuten unterwegs zu sein, sie zu Jüngern zu machen, selber mehr auf meinem Weg auch zu sein, in, in, was, eine Jüngerin von Jesus zu sein. Und wenn ich mir so Deutschland anschaue, dann ne, kommt manchmal beides. Also diese, diese Freude, was alles gerade passiert und was Gott tut und gleichzeitig echt ein Schmerz weil ich sehe, wir haben alles, wir haben die Bibel in anderen Ländern, sie haben, die haben nicht mal das Wort Gottes, die tun alles dafür, dieses Wort Gottes zu haben. Es gibt Muslime, die Jesus begegnen, die lernen jede wörtliche Rede von Jesus aus dem Neuen Testament, lernen die auswendig, weil sie wissen, Dort, wo ich zurückgehe, darf ich meine Bibel nicht mitnehmen. Das bedeutet, die gehen, die, die lernen monatelang die Bibel auswendig oder die wörtliche Rede von Jesus, weil sie wissen, ich gehe dort wieder zurück, wo es mich alles kosten kann, für meinen Jesus einzustehen. Und ich sehe das in Deutschland, dass wir alles haben dürfen. Wir dürfen heute hier uns versammeln in Freiburg. Niemand hat was gegen uns. Ähm, oder vielleicht schon, aber wir dürfen auch... <lacht> Egal. Ähm, wir dürfen uns hier frei versammeln und mein, mein Herz blutet manchmal so, wenn ich, wenn ich draußen bin, mit Leuten rede und ich den von Jesus erzähle. Und oft ist die Reaktion die, und zwar, hey, Jesus liebt dich. Und zwar, ja, ja, weiß ich, kenne ich. Ja, ja, Jesus kenne ich nicht, es äh, kenne ich, brauche ich nicht. Und wir in so einer Kultur leben in Deutschland, wo man irgendwie weiß, was Jesus ist und grob Weihnachten, Ostern und so weiter, aber mehr nicht. Und, und eigentlich das eigentliche Evangelium, die Kraft dahinter gar nicht zu kennen. Und das ist so mein Schmerz. Wir wissen, wir haben so viel im Kopf. Wir wissen so viel. Wir haben alle schon so viel Predigten angehört. Aber eigentlich wird die Kraft Gottes in unserem Leben Realität und kommen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, im Fitnessstudio, auf der Arbeit, wie auch immer, sehen sie das mit uns, was, was anders ist. Sehen Sie, die, die Liebe Gottes und ich kann Ihnen weiterhelfen und begegnen in Ihrer Not und zu sagen, du brauchst Jesus. Ja, warum? Und ich hatte vor zwei Wochen ein Klassentreffen und ich hatte ein sehr, sehr langes Gespräch mit einer alten Klassenkameradin und sie hat gefragt, Chiara, ja, was macht es jetzt denn für einen Unterschied, wenn du Jesus kennst? Was macht es für einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Einfach nur so an einen unsichtbaren Gott zu glauben, ich kann es mir nicht vorstellen, was das in einem Alltag für einen Unterschied macht. Und die Frage will ich dir jetzt auch einfach stellen. Was macht es für einen Unterschied? An einem Montagmorgen. Und mittlerweile bin ich dankbar, weil ich befähigt wurde, auch von, von Menschen und von Gott Antwort zu haben und einfach aus meinem Leben zu berichten, aus meinem Alltag mit Jesus zu berichten. Und darum soll es heute genau gehen, weil ich glaube, dass ein Schlüssel ist im christlichen Wort immer so ein do doofes Wort, aber ich glaube wirklich, dass es ein, ein Hauptding ist, äh, dass wir, andere befähigen, dass das, was wir haben, was Jesus in unserem Leben getan hat, das, was wir hier draus schon leben und erkannt haben, dass wir das weitergeben dürfen und äh, geistliche Väter und Mütter aufstehen und das ist mein Gebet so sehr heute, dass wir nicht mehr gleichgültig gegenüber dem sein können, sondern wirklich das weitergeben, was Gott in unserem Leben getan hat und um mit Menschen ähm, da auf den Weg zu gehen. Ähm, genau und in erster Linie ist gar nicht so sehr auch meine Predigt heute auf Kirche angelegt, weil ich sage mal so, wenn wir Kirche haben, haben wir nicht automatisch Jünger oder Jüngermacher, weil du kannst in die Kirche gehen und einfach keine, also auch keine Beziehung mit Jesus zu haben. Aber wenn wir Jüngermacher haben, dann haben wir immer automatisch Kirche, weil da ist immer, immer Leben, das immer, also die, die wissen einfach, wie Gott ist. Ähm, und hier in unserer Kirche leben wir das so, dass wir Big und Small haben, äh, Big kannst dich mal umschauen, da befinden wir uns gerade <lacht> und wir haben Small und ich liebe diesen Small-Bereich so sehr und wo ich einfach heute auch viel aus meinem Leben und aus meiner Erfahrung teilen mag, weil ich bin so absolut davon überzeugt, dass Small-Groups und einfach dieses Treffen im Kleinen unter der Woche, da liegt so Kraft drin, wirklich. Ich erlebe das in meinem Leben, da liegt so eine Power drin und jetzt als Kirche, wir haben eben dieses Big und dieses Small und wir sind dafür veranlagt, in Beziehung zu leben. Und jetzt, ich weiß, die Introvertierten, ja, aber mir fällt es echt manchmal schwer und ich brauche halt auch meine Zeit alleine. Ich, ich fühle mit dir. Also ich bin sehr, sehr, würde ich mal sagen, sozial. Also ich verbringe gern Zeit mit Menschen, aber ich brauche trotzdem meine Zeit, mit, äh, Zeit alleine. Aber andere Menschen, die vielleicht sich voll leicht tun, in Beziehung leben, die müssen halt wieder andere Punkte im, im Reich Gottes lernen. Zum Beispiel, still zu sein, sich in sein Kämmerchen zu verziehen, so Gebetszeiten zu haben und du halt wiederum musst vielleicht das eine bisschen mehr lernen, aber also wir sitzen alle im gleichen Boot so, unser Ziel ist, glaube ich, Jesus ähnlicher zu werden, hier sein Wort zu nehmen und zu sagen, ja, so Gott, mach uns da mehr dazu und der andere muss da halt ein bisschen mehr lernen und der andere halt da. Okay, also auch wenn du introvertiert bist und, und ich kenne echt auch eine Freundin, die, die sagt mir das auch immer wieder, sie tut sich einfach schwer. Die ist happy mit ihren fünf Büchern in ihrem Zimmer und könnte sich da das ganze Wochenende einschließen. Also I feel you, aber <lacht> trotzdem dürfen wir das, glaube ich, lernen. Ähm, und Small Group ist für mich so ein Ort, warum es so wichtig ist, ähm, weil ich glaube, dass wir alle blinde Flecken haben. Und wir alle, auch ich, ich, ich bin so angewiesen auf Ergänzungen. Ich bin so angewiesen, dass mir jemand sagt, hey, wie du dich da gerade verhalten hast in der Small Group oder als wir da beim Essen waren oder wie auch immer. Hey, was ist denn da los? Warum, warum hast du da so reagiert? Oder ich nehme dich gerade so hart wahr. Und das kann vielleicht auch manchmal wehtun, aber ich glaube, da liegt so ein Schatz drin und so eine Heilung, wenn wir anderen Leuten auch das Mandat geben, zu sagen, so ja, bitte, bitte weiss mich drauf hin, wo ich irgendwie gerade daneben bin oder wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich, keine Ahnung, in einem Kampf stehe oder so und ich gerade wie ausgebrannt bin, bitte weiss mich drauf hin, dass mein Herz gerade nicht bei Jesus ist, dass meine Gedanken gerade weltlich denken und nicht, nicht göttlich sind. Bitte weiss mich drauf hin. Genau, deswegen glaube ich, dass das ähm, Small Groups einfach der Ort ist, wo wir das auch äh, kultivieren und auch äh, also unsere blinden Flecke kultivieren und offenbaren und aber auch von Jüngerschaft. Und ähm, aus eigener Erfahrung, wenn du schon mal eine Small Group geleitet hast und Klammer auf noch kurz, ich weiß, also ich, ich glaube, dass hier also viele Leute sind, die Jünger sind, die Jesus nachfolgen, absolut. Und ich glaube aber auch, dass hier viele Jüngermacher drin sind, und man kann vielleicht das Jüngermacher auch mit, mit Leiter oder Leiterschaft irgendwie ähm, ergänzen, weil überall, wo wir Einfluss haben, leiten wir. Über, also Leiterschaft heißt eigentlich Einfluss nehmen. Wenn du in einer Familie wohnst, vielleicht auch noch als Studentin, du wohnst mit deinen Eltern zusammen, du hast Einfluss auf deine Eltern. Weil wenn du ins Haus reinkommst, sind deine Eltern mit dir und je nachdem, wie du drauf bist, nimmst du ja Einfluss auf deine Eltern, auf dein Gegenüber. Deswegen glaube ich, ähm, also das ist einfach hier auch das für, für, alle, für alle gilt, weil wir alle überall Einfluss nehmen. Und aus Erfahrung weiß ich, dass so eine Small Group oder so eine Gruppe von Menschen, wenn man mit Freunden unterwegs ist, manchmal nicht so ganz einfach ist. Warum? Dann kommt man da so rein an einem, keine Ahnung, Donnerstagabend, dann hat man da so seine Leute sitzen. Und der eine, der hat, der ist um halb fünf aufgestanden, weil er im Krankenhaus arbeiten muss. Der ist fix und fertig. Die andere hat gerade eine Prüfungsphase und ist nur irgendwie im Lernen drin. Vielleicht dann noch eine Mama mit ihrem Kleinkind dabei, die ganz andere Fragen hat. Und dann muss man irgendwie so einen Haufen irgendwie ein bisschen zusammenkriegen und mal zusammenkriegen. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wo fange ich da an? Und, und ich will heute euch praktische Tools mitgeben, die ihr auf eure Small Group anwenden könnt, die ihr auf eure Kindererziehung, auch wenn ich noch keine Kinder habt, aber auf eure Familie anwenden könnt, die ihr im Job anwenden könnt, weil einfach, wie Jesus befähigt hat, so gut ist und wir davon, glaube ich, alle lernen können. Aber deswegen, es ist manchmal gar nicht so einfach, auch dass es das nicht so eine Konsumhaltung wird, wie... Ähm, ja, also, dass man nicht einfach nur reinsitzt in die Small Group sagt, jetzt ist der Leiter da und jetzt bitte machen wir mal hier äh, Input und ein äh, Thema. Und das hat auch der Jochen so erfahren, diesen Prozess von, dass man einfach auf einem Weg ist, auch in, äh, mit einer Small Group. Und äh, ich bitte dich jetzt mal, von, von deiner Small Group zu berichten.
1: Hallo zusammen. Ja, ich erzähle euch erstmal den Weg in meine Small Group. Weil das Ganze hat bei mir so angefangen, dass ich tatsächlich im ICF Freiburg im Kino Gott erlebt habe. Und das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, war, dass ich nächsten Sonntag wieder in dieser Kirche sein werde. Und dann ähm, war zu Kinozeiten gab es so ein Technikerteam. Die hatten ziemlich viel zu tun und es gab ständig Aufrufe. Und dann dachte ich, also wenn ich schon jeden Sonntag da bin, dann kann ich eigentlich auch mithelfen. Und ja, dann war ich relativ schnell, war ich da mit am ähm, Mitwirken und habe einfach gemerkt, hey, die Menschen, die machen das irgendwie anders. Und das Schöne an der Situation war dann, dass einer von den Technikern auf mich zugekommen ist und meinte, hey, äh, ich habe da so einen coolen Hauskreis, sagte er damals, ich glaube, er kam aus einer FEG. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es Small Group heißt. Genau, wir waren dann zusammen in der Small Group und da war es genauso, also wie zuerst in der Kirche, ich hab, wusste von gar nichts, aber ich wusste, okay, die Leute sind irgendwie ähm, einen Schritt weiter als ich und ich möchte einfach von denen lernen. Und da wir halt wissen, dass ähm, wir in erster Linie, wer Kinder hat, weiß das, dass wir nicht durch Worte erziehen, sondern die Kinder schauen sich das ab. Und dann hatte ich zwei Orte, an denen ich das abschauen konnte, einmal in der Small Group und einmal im Technikerbereich. Ja, und dann kam der Moment, dass unser wunderbarer Smallgroup-Leiter geheiratet hat und diese Smallgroup an mich übergeben hat. Und dann ging es mir zum dritten Mal so, keine Ahnung, wie das geht. Aber ich habe es wieder nachgemacht, er hat es vorgelebt, er hat es wunderbar vorgelebt. So wurde sein Normal mein Normal, sein Normal war, er kocht, sein Normal war, er bereitet einen Input vor. Und da merke ich, okay, da kann ich jetzt auch noch wachsen. Da gab es so einen wunderbaren Input in der ICF-Experience. Da geht es einfach auch darum, dass man sieht, was die Leute schon mitbringen und sie dann auch da rein befähigt, spricht Verantwortung, abgibt. Wir sprechen von Playfields. Und gleichzeitig sieht man, dass Leute wachsen, und dann irgendwie wie voll sind. Ja, und sie sind voll von Erfahrung, voll von Wissen. Und es ist so wie so ein, so ein stehendes Gewässer. Und jetzt gehen wir so in den nächsten Schritt, wo wir sagen: Okay, wow, die werden ihre eigenen Small Groups ähm, gründen, sodass sie auch wieder Output haben. Und was ich euch auch noch damit geben möchte: Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Mitarbeit, Small Group, irgendwas, ist zu anstrengend für euch, stellt euch darauf, er versorgt euch. Und alles, was ihr ins Königreich reingibt, kriegt der mannigfalt zurück. Egal, ob das jetzt Zeit ist, ob das Energie ist, Nerven, Geld, das habe ich immer erlebt. Ich hatte immer die Zeit, die Small Group vorzubereiten, egal wie der Arbeitstag war. Und es ist für mich einfach ein Riesensegen. Danke euch. Danke.
0: Und ich finde spannend, weil im hebräischen Denken, die denken gar nicht so von, ah, okay, jetzt ist da Wissen und jetzt habe ich es halt in meinem Kopf und ja klar, jetzt lebe ich es irgendwie, sondern die sagen, verstehen und erkennen ist, wenn ich es höre, wenn ich es weitergeben kann, wenn ich davon sprechen kann und wenn ich es wenn ich's tue. Äh, nee, sorry, wenn Also zum einen hören, das eine ist es leben und das andere ist es weitergeben. Also diese drei Schritte, ich höre etwas, ich kann... Ähm, ich kann es tun, also ich lebe das in meinem Alltag, sowas, wie, wie wir jetzt heute hören oder die letzten Wochen auch von Jüngerschaft, so ja, ich bin ein Jünger, aber leben wir das, tun wir das und kann ich meine Jüngerschaft, wie ich mit Jesus habe, auch weitergeben an andere und mir ging es so, ich bin christlich aufgewachsen und ich habe mich eigentlich danach gesehnt und ich glaube auch, dass wir uns Menschen danach sehnen, dass jemand da ist, der eigentlich sagt, komm, so geht's, komm, wir, wir, wir probieren das einfach mal aus, guck mal, ich habe ich, ich erlebe Gott so im Stillen. Komm, ich nehme dich mal mit rein. Was ich da denn genau mache, ich erkläre dir mal so meine Schritte, wie ich das mache. Und ich habe mich immer so in meiner Jugend und auch als ich 18, 19 war, ich habe mich so danach gesehen, dass Menschen da sind und mich einfach nehmen und auf dem Weg mitnehmen von, was habe ich alles schon gelernt. Und es war auch so mit Michi und Stefan, die uns einfach mitzunehmen von dem, was weiß ich schon und ich ihr kriegt einfach mal Eindruck in mein Leben. Und so stelle ich mir auch Kindererziehung vor von, guck mal, ich nehme dich mal mit rein, wie ich denke, ich erkläre dir mal meine Gedanken ähm, und, und, und wir sprechen darüber, sodass du es besser verstehst und dann irgendwann auch so leben kannst oder ähm, das auch so weitergeben kannst. Und, ähm, ich liebe das eben, wie Jesus, wie in, und ich kann euch nur so ermutigen, einfach die Evangelien mal mit dieser Brille zu lesen, mit diesen Befähigungsschritten, wie er einfach normale Leute, Fischer, so ein, so ein Simon Petrus, ein Fischer, der damals äh, ähm, Fischer gewesen und dann auf einmal steht, er, als Jesus weg ist, vor Tausenden von Leuten, furchtlos und verkündigt das Evangelium. Ich mir so denke, Alter, krass, oder? Von, von einem dem normalen Fischer, der keinen Plan hat von Gott und vielleicht ein bis bisschen die Tora und das Gesetz kennt, zu einem Mann, der bereit ist, alles zu geben. Und so starte ich tatsächlich auch habe ich jetzt meine Small Group in Fillingen gestartet. Ich habe ein paar Mädels gesammelt, weil ich auch das ist auch ein Tipp von mir wo, wo schlägt dein Herz höher, bei welcher Personengruppe? Vielleicht sind es ältere Leute, vielleicht sind es gerade Teenager, dann, oh, Halleluja, dann äh, melde dich gern bei Kevin und bei Hannah, dass, dass wir Teenager befähigen können in ihrem Alltag. Und es passiert, es ist so cool, dass sie nicht in ihrer Schule stehen und mit ihren eigenen Gedanken und, und menschlich denken, sondern gottes denken downloaden und dastehen können mit ihrer Identität und wissen, ich bin eine geliebte Tochter und mir macht es jetzt überhaupt nichts aus, wenn ich hier alleine stehe. Das ist doch der Unterschied, oder? Das, deswegen machen wir Gemeinde. Deswegen... Ähm gibt es uns als Kirche und Jesus befähigt eben seine Jünger und ich habe ähm, so vier Schritte, wie Jesus das tut und das kannst du, wie gesagt, auf alles anwenden, das kannst du auf deine Kindererziehung, wenn du einen Jobwechsel hast oder jemanden einlern, äh, einlernst, dann versuch es mal so zu machen, ich glaube, das, das kommt ganz gut und zwar der erste Punkt ist, ich mache und du schaust zu und Jesus hat angefangen, so wie ich es vorher erzählt habe, sehr direktiv, also er hat geheilt, er hat, er hat erstmal vorgegeben, er hat gesagt, so, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Das waren nicht seine Jünger in erster Linie. Und was war sein erstes äh, Wunder, was Jesus getan hat? hat er getan? Genau, er hat es gemacht. Er hat nicht seinen Jüngern, die frisch da waren, so, komm, komm, ich erkläre es jetzt euch mal, sondern er hat es erstmal gemacht. Und die Jünger haben nur über das Wunder gestaunt. Und so heißt es zum Beispiel auch in Johannes 2, wo Jesus. Ähm, ich lese es kurz, du kannst äh, gerne den Bibeltext reinmachen und ich äh, erkläre es kurz, wo Jesus in den Tempel kam, sich eine Peitsche geknüpft hat und so sauer war, dass äh, die Leute hier ein Kaufhaus machen und er reingegangen ist und alles umgeschmissen hat und einfach gesagt hat, hey, das ist hier ein, ein Bethaus, das ist kein Kaufhaus hier. Ähm, und dann steht hier, seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für sein Haus wird wird mich verzehren. Das bedeutet, die Jünger, die standen irgendwie am Rand oder irgendwie beim, beim Tempel auch mit drin. Und Jesus hat aber sein Ding da gemacht und sie haben gesehen, wie er, er agiert hat. Und genauso mache ich das auch in der, in der Small Group, dass ich erst mal, hey, was ist meine Vision? Und auch deine Frage, wenn du, wenn du mit Leuten unterwegs bist, was ist deine Vision? Was, warum treffen wir uns? Das ist eine gute Frage. Warum treffen wir uns heute Morgen hier? Also einfach Vision von dem, warum tun wir das, was wir tun. Und so mache ich das auch. Bei mir fängt es oft so an oder jetzt vor ein paar Wochen habe ich gesagt, Mädels, ich liebe euch über alles. Ich, wenn ihr, also wenn ihr wollt, mache ich euch bereit, dass wenn ihr in einem halben Jahr irgendwo anders seid, in Afrika oder der Gott euch weiß, dass ich wohin sendet, dass ihr bereit seid, Leute in Gottes Gegenwart zu führen. Das war mein Ding. Und deswegen machen wir das jetzt jedes Mal, wenn wir uns treffen, hauptsächlich, wie komme ich in Gottes Gegenwart. Aber ich habe es erst mal geteilt, ich habe erstmal angefangen, Worship anzumachen, wie mein Weg ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich war die, die, die dies vorgegeben hat. Und auch wenn ihr Themen habt, dann ermutige ich euch, fangt ihr an zu erzählen, weil wenn der eine anfängt und eine Tiefe vorliegt und eine Ehrlichkeit vorgibt, dann ist es für andere immer leichter einzusteigen. Okay? Der zweite Schritt, wie Jesus macht, ich mache und du hilfst mir. Und das ist der Punkt, wo, glaube ich, bei den Jüngern und auch bei mir ja manchmal, wenn ich so meinen Weg anschaue, auch mit Michi und Stefan, da kommt so eine bewusste Inkompetenz zu. So. Okay, ich glaube, ich kann es doch nicht. Ich will nicht, ich traue mich nicht. Ich, es ist mir doch zu viel zu viel. Und da haben, glaube ich, die Jünger auch gemerkt, krass, uns kostet es jetzt was. So, auf einmal sind wir ja nah bei dem, bei dem, wir helfen ihm zu heilen und so weiter. Auf einmal kostet es uns ja auch was. Die Pharisäer und Sadduzäer, die, die Römer damals, die haben uns ja auch mit auf dem Schirm. So, wenn die fragen, gehört der zu Jesus? Oh, dann trifft es mich ja auch. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo auch in Deutschland und viele, äh, viele Christen wie zurückschrecken, weil auf einmal kostet es mich was. Mich kostet es, was zu helfen. Die Leute, die heute hier aufgebaut haben, die, die kostet es, einen Preis zu helfen. Und ich glaube, da ist es entscheidend so, sind wir am Start und demütigen wir uns und sind wir lehrbar, dass wir sagen, ja, ich helfe dir gerne. Ich, ich, ich laufe dir hinterher. Ich helfe dir sehr, sehr gerne dabei und lerne es aber dabei, ähm, und deswegen einfach eine große Ermutigung auch für dich mitzunehmen, so wie belehrbar, demütig ist gerade dein Herz auch gegenüber vielleicht deiner Leiter. Wenn du noch keine Leiter hast, dann einfach meine Empfehlung, so such dir Leiter, denen du hinterherlaufen kannst oder auch such dir deine Gruppe, äh, weil du lernst so extrem viel dabei, wenn du dir erstmal hebräisches Denken, lebe ich das überhaupt und kann ich es weitergeben? Und für mich ist es so, ich kann es heute also mir fällt es leicht, es heute weiterzugeben, weil ich einfach weiß, ich sehe es in der Schrift, ich erlebe es, also wirklich wöchentlich und tagtäglich, dass es funktioniert, mit einer Gruppe Gott zu suchen und so weiter. Das bedeutet für mich, ist es ist Realität und deswegen kann ich auch heute vor euch stehen und zu so sagen, es ist so ein Schatz, es ist so herrlich, mit Leuten unterwegs zu sein und Gott zu suchen und sich zu ermutigen, zu ermahnen, sich zu helfen und sich einfach zu schleifen und zu reiben genau und das äh, lesen wir auch hier ähm, bei, bei Jesus johannes 6 da geht es gerade darum eine Menge an volks eine riesen volksmenge ist wieder da und die frage ist wie kriegen wir die jetzt satt? die haben hunger wie kriegen wir die jetzt satt? und da sagt Jesus ähm, oder da hob jesus seine augen auf und, äh, und sieht dass das viel volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir brot damit diese zu essen haben das sagte er aber, um ihn zu prüfen, damit er wusste, äh, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Das bedeutet, Jesus hat bewusst nochmal Philippus gefragt: Ja, was tun wir denn jetzt? Ja, Jesus weiß es ja. Also, er ist ja allwissend. Er hatte ja schon einen Plan. Aber er fragt nochmal Philippus: Hey, weil er ihn befähigen wollte und prüfen wollte: Hey, wenn ich nicht mehr da bin, was würdet ihr mit den Menschen tun? Glaube oder, oder ein menschliches Ding, komm, wir müssen jetzt schnell, unser Geld reicht doch nicht und so weiter. Und Jesus, er dankte, sprach und das Brot hat gereicht. Und da auch so, manchmal ist es cool, auch bewusst dieses Helfen, der andere hilft mir. Bewusst, wenn es zum Beispiel, wenn jemand Kopfschmerzen hat in der Small Group oder irgendwo, wo du bist oder dein Kind zu Hause. Bewusst zu sagen, ja, ich bete jetzt, aber komm, du hilfst mir. Wir waren, wir waren jetzt eine Woche ähm, in Frankfurt äh, auf der... Schule der Evangelisation von Sifan, äh, Resis und ich, und ähm, da war ein, ein Leiter da, der sein zwei, wie alt war der Michi, zwei Jahre, ja. oder so, und hat seinen Sohn die ganze Zeit mit, bei der Ministry Time, mit rumgetragen und der Sohn hat Hände aufgelegt. Das ist das so, ich mache, aber komm Sohn, du hilfst mir. Und ich ich, Im Nachhinein würde ich mir, hätte ich mir das so gewünscht als Teenager, dass jemand, kommt, kommt, da manifestiert sich jetzt der Mond, okay, komm mit, ich bete, aber du hilfst mir. So lernen wir, indem wir, indem wir schauen, so wie Jochen gesagt hat, indem wir schauen und, und zuschauen und jemand sagt, komm, mach das. Der dritte Punkt, du machst und ich helfe. Also da liegt jetzt schon der Hauptfokus bei mir so, ich mach's, so, ich bin dafür verantwortlich, jetzt zu reden, jetzt zu, zu agieren, Ähm und das lesen wir in der Stelle von Matthäus 17, wo, ne, wir kennen es wahrscheinlich alle, ähm, da ein ähm, Junge besessen war von einem Dämon und die Jünger es ihn nicht, äh, nicht austreiben konnten. Und ähm, dann eben kommt so, ich habe deine Jünger gebeten, ihn zu heilen, aber sie konnten es nicht. Und Jesus, was seid ihr für ein ungläubiges Geschlecht? Wie lange muss ich noch da bleiben bei euch und euch lernen? Vielleicht geht es dir auch manchmal so als Leiter. Ja, wie, lang, wie oft, wie lange muss ich es denn euch noch sagen? Ähm, aber er Geduld, äh, er Geduld hatte und da war und es ihnen erklärt hat, äh, wie sie dann das machen können. Und das ist cool, weil so erleben wir das auch in der Small Group. Dann leitet mal jemand anders in die, in die Gegenwart Gottes rein. Und ich bin aber trotzdem da, und da auch, großer Tipp, Freude am Beten von Lukas Knies, mega, mega gut, der hat ähm, verschiedene Podcasts, wie man, wie man mit der Bibel, wie man die lesen kann, wie man die beten kann, wie man in Gottes Gegenwart reinkommt. Das mal anzuhören, einer Person aus deiner Small Group zu, zu sagen, hey, komm, schau es dir an, wir reden kurz äh, bevor der Small Group drüber und du leitest uns rein und wenn du nicht weiterkommst, bin ich trotzdem noch da und helfe dir. Ähm, genau, oder Academy äh, Große Ermutigung, Academy haben wir äh, jeden Freitag eine Dreiviertelstunde Gegenwartstraining, wo ihr auch ganz viele tolle Tools bekommt, ähm, um einfach in Gottes Gegenwart reinzukommen. Genau, das Vierte ist dann letztendlich, du machst... Und ich schau dir zu. Und da kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück, was, was der Auftrag war. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das ist eigentlich der beste Punkt, äh, um dann dazustehen. Und äh, Michi und Stefan, die haben das dann eine Session gehalten und die haben das auch gesagt, äh, erzählt so, wir waren beim Leiterabend und eigentlich haben alle, alles gemacht und wir konnten einfach nur da sitzen. Und das ist der Punkt, wo wir hinwollen, dass andere es besser können als ich selber. Und auch für deine Small Group, für deine Familie, dein Kind soll eines Tages größeren Glauben haben, es besser können, schneller mit Menschen zu checken, was gerade passi äh, passiert, als, als ich selber. Und da einfach ein, du darfst also ehrlich mein Leben schauen, so wo, wo geben wir das? Wo sind wir unterwegs mit Leuten? Wo, wo wachsen die über uns hinaus und werden besser und, und nehmen zu an Autorität, an Glaube und dass sie Jesus ähnlicher werden? Und das liebe ich so sehr, weil so bin ich auch gewachsen, so im Kleinen. Und dann ist es auch so cool, weil wenn man im Kleinen treu ist, dann wird man über Größeres gesetzt. Und da fängt das alles an und Small Group ist für mich, der beste Ort, um das zu trainieren, um zu kultivieren, um Leute zu lieben. Und es war auch so cool, weil ich habe dann meine, ähm, für, die nächsten, für den nächsten Monat ist in Fillingen so ein bisschen Small Group Leiter Thema dran. Und ich habe meine Small Group, die ich jetzt seit ein paar Wochen habe, gefragt so, was soll ich den Small Group Leitern sagen? Was ist wichtig? Und vielleicht auch hier, was, was soll ich euch sagen? Und eine kam zu mir und hat mich angeschaut und hat gesagt, ähm, das Größte, was du getan hast, war äh, uns zu lieben oder mich zu lieben. Und es hat mein Herz so geöffnet, dass ich mich öffnen konnte. Und im Prinzip ist es wieder runtergebrochen. Ne? Du kannst alles wieder befolgen, die Punkte, wie du Leute einlernst, wie du dein Kind befähigst äh, im Alltag. Aber wenn wir keine Liebe haben, 1. Korinther 13, dann bringt alles nichts. Bringt alles, alles nichts. Und... Ich fand so spannend, das erzähle ich noch kurz, weil das mich gerade so beschäftigt. Bob Jones, das ist einer der krassesten Propheten gewesen, also wirklich ein krasser Prophet. Und der äh, war Alkoholiker, drogenabhängig, whatever, hat irgendwie ein bisschen an Gott geglaubt, aber ist immer wieder abgefallen. Ähm, und war dann im Krankenhaus und ist gestorben. Also er war tot. Und hat dann diese Tür gesehen ähm, und Jesus gesehen. Und Jesus hat ihm diese eine Frage gestellt. Hast du gelernt zu lieben? Und das ist eine gute Frage, oder? so habe ich Chiara gelernt zu lieben. Und ich weiß, es gibt keine theologische Begründung, dass wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, er uns diese Frage stehen wird in der Bibel. Aber ich glaube trotzdem, dass der Kern von Jesus und auch wie es heißt in 1. Korinther 13, immer Liebe ist. Und da auch meine Frage, so liebst du deine Jünger, mit den Leuten, die du gerade unterwegs bist, so hast du ein Herz für, für ihre Situation, für ihr Problem gerade. Weil das ändert alles. Das ändert, wie wir mit denen umgehen. Das ändert, wie wir beten. Das ändert, wie wir, wie wir den Abend sehen, äh, wenn wir sie lieben. Und ich habe dir jetzt ähm, drei Fragen mitgebracht, wo dir einfach helfen sollen, diesen mal zu fragen, okay, also zum einen, will ich das überhaupt? Ne? So das zweite Thema, ähm, wo sind die Jünger bereit, einen Preis zu zahlen? Ich kann dir selber aus meiner Erfahrung sagen, es kostet dich was, es kostet dich ja, Zeit und manchmal Nerven, wie halt, wie halt mit Kindern auch. So, die sind halt dann da ähm, und äh, verkacken vielleicht manche Sachen, aber das ist nicht schlimm, aber es, es kostet dich was. Es kostet dich nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, Jünger von ihm zu sein und es kostet dich, ein Jüngermacher zu sein. Aber ich glaube, so wie ich gestartet habe, dass es so eine Ehre ist und ein Privileg ist und dass Jesus diesen, diesen Missionsbefehl, Oh, dass, dass es uns so mit Freude erfüllen dürfte, dass wir Teil von seinem Plan hier sein dürfen in Freiburg, oder? Dass wir Teil von seiner Braut sein dürfen, die, die, die Deutschland bereit macht, dass wenn er wiederkommt, dass die Braut makellos und schön ist. Das ist so eine Ehre, ist so ein Privileg. Und ähm, die erste Frage ist für dein Leben so, wer willst du sein? Zuschauer oder Jüngermacher? Es ist einfach, wer willst du sein? Das ist die Entscheidung, da bist du verantwortlich für, für dich. Das, das kann ich nicht für dich treffen, auch wenn ich so gern würde. Aber ähm, es, ist, es ist deine Entscheidung. Ich kann nicht dein Leben leben. Ich kann nicht mit deinen Leuten unterwegs sein. Weil das funktioniert nicht so. Wir sind alle selber verantwortlich so. Und deswegen, wer willst du sein? Und Paulus, love it, wo er schreibt zu den Korinthern, denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht Tausend Väter. Und so mein Gebet ist es echt, dass in Freiburg, im ICF Freiburg, geistliche Väter und Mütter aufstehen und sagen so, ja, ich behalte das nicht für mich, was ich habe, sondern ich nehme Leute wieder an die Hand. Ich nehme Teenager an die Hand. Ich nehme ältere Leute, die sich gerade für Jesus entschieden haben oder schon so lange mit, mit Jesus gehen, aber irgendwie noch nie so richtig die Entscheidung getroffen haben. Ich nehme die an die Hand und ich, ich, ich nehme Verantwortung für die auf mich. So, ich bin nicht ein Erzieher, der einfach alles besser weiß und mit Regeln kommt, sondern ich bin ein Vater, ich bin eine Mutter. Und Paulus sagt dann äh, später noch in dem äh, Brief oder in dem Kapitel, wenn er wiederkommt. Und dann schreibt er, dann interessiert mich nicht, dann interessiert mich, ob in, in Ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Und davon zurückzukommen, ne, was ich berichtet habe von diesem Klassentreffen, so ist deine, so was willst du sein, soll in deinem Leben die Gott, Gottes Kraft sichtbar werden? Und sind wir bereit dafür den Preis zu bezahlen? Und die zweite Frage ist, wer ist deine Gruppe? Wer sind deine Leute, mit denen du gerade unterwegs sein darfst oder vielleicht bist, vielleicht kam dir direkt ein Name. Ähm, wer ist deine Small Group? Wer ist, vielleicht sind es auch gerade einfach deine Kinder, die deine Gruppe sind. Wer ganz bewusst zu dir auch sprechen darf, so was sind meine blinde Flecken und ich, zu helfen und da zu sein, einfach ein Freund zu sein, und die dritte Frage ist so, was soll deine Small Group, deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen vielleicht auch, was sollen die können, was soll ich denen beibringen, was trage ich schon in meinem Leben, was sind so die Offenbarungen von meinem Leben, was ich gerne weitergeben darf. Und bei mir ist es zum Beispiel, habt ihr ja schon gemerkt, so dieses Thema Gottes Gegenwart, dass ich Menschen befähigen möchte, Gottes Gegenwart einzutauchen und andere wieder mit reinzunehmen und daraus zu beten. Autorität, mit Autorität und Kraft zu, voll zu beten. Das ist, das ist so mein Herz bei jungen Frauen, äh, bei jungen Mädels. Und du hast vielleicht was ganz anderes auf dem Herz, aber das ist voll okay. Aber dann schreibst du dir mal auf, was sollen die können? Was ist meine Vision davon? Weil ohne Vision, da verwildert es ganz schnell. Ähm, aber dann schreib dir gerne nochmal, jetzt auch in der nächsten Zeit, ähm, schreib es dir mal auf. Und ich will dich einfach noch mal ermutigen, so, wir, sind, wir sind nicht dafür da, einfach um nette Christen hervorzubringen, die einfach sonntags in die Kirche kommen und Ja und Amen sagen, sondern wirklich, das ist so mein Herz, dass wir nah am Herzen Jesus sind, ihn kennen, ihn lieben, so denken, wie Jesus denkt. Und ich hatte ähm, heute Morgen ähm, noch Jesaja 50, ähm, und da steht: Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich in den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und es ist wirklich mein, mein Wunsch für dich, dass du sagen kannst: Ja, ich habe die Zunge eines Jüngers und ich kann ermutigen. So ist es gar kein Problem, weil Jesus in mir wohnt. Ähm, und ich kann hören, wie ein Jünger hört. Und wir gehen jetzt gleich in Worship und da möchte ich einfach, die, dass du die drei Fragen mitnehmen kannst. Wir haben auch Abendmahl, äh, wo du einfach mit, mit Jesus einfach nochmal dieses verdeutlichen kannst. Ja, ich bin in Jesus. Ich bin ein Jünger. So. Er, mein, er, ist, er ist mein Fleisch geworden. So. Und durch seine Bluse meine Sünden äh, vergeben und über die, die Fragen nachzumeditieren. Und ich würde gerne noch für euch beten, wenn ihr wollt. Also ihr dürft einfach aufstehen, dann bete ich noch. wenn ihr wollt. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich auch hier in Freiburg, das ist so was, was Herrliches bewirken wird, wenn geistliche Väter und Mütter hervorkommen, die, die Jesus lieben, die reif sind, die einfach ihn lieben. Und Jesus, das, das betet mir jetzt aus und du darfst einfach auch gerne unterstützen. Wenn das auch dein Gebet ist, dann bete einfach mit mir mit. Dann sei einfach da. So, Jesus, wir setzen das echt hier frei über, über die Menschen, über den Raum hier, dass du wirklich Leute eine Zunge gibst, die ermutigen, die, die hören, wie ein, äh, die ein Jünger hört. Und ich bete jetzt auch, dass du jede, jede Ohren wieder frei machst, Gott, dass sie deine Stimme hören können, dass sie den nächsten Schritt hören können, den du für sie, bevor, äh, für sie vorbereitet hast. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich sie führst, dass du richtige Menschen hier im ICF Freiburg auch zusammenbringst, dass es dein Werk ist, nicht unser Werk, so, dass wir nicht die Kirche bauen, sondern du deine Kirche baust und, und wirklich so geistliche Väter und Mütter hervorbringst, die dich lieben, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, König Jesus, und wir, wir lieben dich, wir sagen einfach Danke für deinen Auftrag, den du uns gegeben hast und wir wollen es wir annehmen, wir wollen Ja dazu sagen zu deinem Auftrag und ich danke dir einfach, dass es ein Privileg ist, dir zu dienen, Gott. Dass es nichts Besseres gibt, als dir zu dienen.